וקטעי שיחות חלק י"ט, שיחה לחי אלול. ישנה שיחה של הרבי הקודם, רבי יוסף יצחק, מחי אלול תש"ה. בשיחה הזו, רבי מספר שישנו פתגם חסידי על חי אלול, שנאמר בשני נוסחאות. נוסח אחד אומר שחי אלול הוא היום שהביא ומביא חיות באלול, והנוסח השני אומר חי אלול נותן חיות בעבודה של אני לדודי ודודי לי. מזה שהרבי הביא את שתי הנוסחאות, משמע שבכל אחד מהם יש משהו מיוחד שאין בשני. והשאלה שנשאלת היא, אחרי שאנחנו אומרים שחי אלול מכניס חיות באלול, ואלול כולל את כל סוגי עבודת השם. אנחנו יודעים שבחודש אלול יש כמה ראשי תיבות שמבטאים את העבודה של החודש הזה. ראשי תיבות אחד זה עינה לידו ושמתי לך, מקום אשר ינוס שמה מדבר על גבי ערי מקלט. עינה לידו ושמתי לך, זה ראשי תיבות אלול. זה מסמל את ערי המקלט ומסמל את לימוד התורה, כי כתוב שדברי תורה קולטים את האדם, אז זה מסמל את התורה. יש את הראשי תיבות של אני לדודי ודודי לי, שזה מסמל את עבודת התפילה. חיבור בין יהודי לקדוש ברוך הוא. יש ראשי תיבות איש לרעהו ומתנות לאביונים, שזה מסמל את מצוות, מצוות הצדקה, אז יש לנו תורה, תפילה וצדקה. ובנוסף, יש ראשי תיבות את לבבך ואת לבב זרעך, ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך, שזה מסמל את עניין התשובה. זאת אומרת, אז יש לנו תורה, תפילה וצדקה ותשובה, שזה העניינים של חודש אלול. אז אם חודש, אם חי אלול מכניס חיות בכל העניינים של אלול, זאת אומרת שהוא מכניס, מכניס חיות בכל העניין של תורה, תפילה, הצדקה, תשובה. אם כן, מה מוסיף הנוסח השני, שהוא מאוד ספציפי, הוא מדבר על זה שחי אלול מכניס חיות ב"אני לדודי ודודי לי", סוג עבודה אחד, הוא לא מדבר פה על כלל העבודות. ואם כבר אמרנו שחי אלול מכניס לכל העבודה של אלול, מכניס חיות לכל העבודה של אלול, אז למה להיות ספציפי עכשיו רק על משהו אחד? לכן אומר הרבי, ששני הנוסחאות האלו לגבי חי אלול מבטאים שני דברים מיוחדים שיש ביום הזה. אנחנו יודעים שחי אלול זה יום ההולדת של שני המאורות הגדולים, של הבעל שם טוב, מייסד החסידות הכללית, ושל אדמו"ר הזקן, מייסד חסידות חב"ד. חסידות חב"ד היא כמובן המשך של החסידות הכללית, והיא... מביאה את החסידות הכללית באופן של חב"ד, של חוכמה, בינה ודעת, שתהיה מושגת על פי השכל, אבל יש בה חידוש מיוחד באופן כללי על החסידות. אותו דבר גם לגבי העניין של אני, אני לדודי ודודי לי, אמנם זה פרט בתוך העניין של, של אלול, אבל הפרט הזה הוא חידוש עיקרי בכל העניין של חודש אלול, שלמעשה הוא משפיע על כל העבודות של חודש אלול, שהן יהיו בצורה נעלית יותר, בצורה חזקה יותר. כמו שחסידות חב"ד, מוסיפה בכל החסידות הכללית. אז זה העניין של שני הנוסחאות האלו בחי אלול. זה שחי אלול יום הולדת של הבעל שם טוב, מכניס חיות באלול, כי החסידות הכללית מכניסה חיות כללית בעבודת השם. חיות שמקיפה וכוללת את כל סוגי העבודה. מצד זה שחי אלול הוא יום הולדת של אדמו"ר הזקן, מייסד תורת חסידות חב"ד, זה נותן את החיות בעבודה של אני לדודי ודודי לי. כי העניין של חסידות חב"ד קשור במיוחד לעבודה זו של אני לדודי ודודי לי, כפי שנראה עוד מעט. הנקודה שבה באה לידי ביטוי החילוק בין החסידות הכללית ובין חסידות חב"ד, הסביר את זה הרבי הקודם בפתגם קצר. הוא אמר, הבעל שם טוב הראה איך צריך לעבוד את השם, 
והאדמו"ר הזקן הראה איך אפשר לעבוד את השם. כששומעים את הפתגם הזה, את המשפט הזה, זה נראה קצת אה, לא מובן. מכיוון שבפשטות נשמע שמהבעל שם טוב אפשר רק לדעת איך צריך לעבוד את השם. אבל הוא לא נותן לנו דרך איך אפשר בפועל לקיים את זה. לכאורה, אנחנו יודעים שהבעל שם טוב הראה לאנשים את הדרך לעבודת השם בפועל. אדרבה, הבעל שם טוב הקים הרבה מאוד תלמידים ש... ותלמידי תלמידים שעבדו את השם על פי דרך החסידות עוד לפני שהתגלתה חסידות חב"ד. ו... וגם אחרי זה היו כאלה של... שעבדו בתור... שלמדו את תורת החסידות הכללית ולא את חסידות חב"ד, וברור שגם הם ידעו איך לעבוד את הקדוש ברוך הוא, עבודה למעשה בפועל, על פי דרכי החסידות. אז מה זה אומר ש... שהבעל שם טוב לימד רק איך צריך לעבוד את השם, והאדמו"ר הזקן לימד איך אפשר לעבוד את השם. בשביל להבין את זה צריך להקדים. כמו שלגבי תורת החסידות באופן כללי אנחנו רואים שההמשכה שלה בהתחלה הייתה באופן כללי. ורק אחרי זה היא ירדה לפרטים בחסידות חב"ד, בחוכמה, בינה ודעת, על פי השכל. זה בדיוק באותה צורה, קיבלנו את כל התורה כולה. כתוב שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה שבכתב, את ההלכות של התורה שבכתב ושבעל פה, ביחד עם הכללים שבתורה. יש את המידות שהתורה נדרשת בהן, ואותו דבר גם בתורה שבעל פה. איך ללמוד... אחרי שקיבלנו את התורה שבעל פה, איך ללמוד את העומק של הטעמים של ההלכות, ההתפלפלות בטעמים וכולי. אחרי כל זה, יש את הלימוד של עם ישראל בכל הדורות, שמחדשים ביגיעתם ובשכלם עוד עניינים בתורה. זאת אומרת, יש חידושים בלי סוף בתורה. וכל זה בעצם התחיל מנקודת הכלל שמשה רבנו נתן לנו בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה. לפי זה גם אפשר להבין, כשחז"ל אומרים, כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, ניתן למשה, למשה בסיני. לכאורה, הרי זה סותר. אם תלמיד ותיק עתיד לחדש, אם התלמיד עתיד לחדש משהו, אז איך, איך זה ניתן לסיני? אם זה, כבר ניתן, אם זה כבר ניתן למשה בסיני, אז זה לא חידוש. למה זה נקרא חידוש? מעבר לזה שטכנית לא מובן, איך משה רבנו יכל בזמן קצר כל כך ללמוד את כל התורה כולה, מתחילתה ועד סופה, עם כל החידושים של כל הדורות שאחרי, כולל את החידושים שיהיו כשמשיח יגיע, שכתוב תורה חדשה מאיתי תצא וזה יהיה בריבוי גדול מאוד. אז אחד הביאורים על זה הוא שמשה רבנו קיבל את התורה שבכתב, את התורה שבעל פה עם כל הכללים שבתורה. איך אפשר להוציא מתוך הכללים האלה את הפרטים? ואת זה מגיע התלמיד ותיק, התלמיד שמגיע אחרי זה, והוא מוציא בפועל את כל ההתפלפלות ואת הדינים עד להלכה למעשה, עד הדין הפרטי. מתוך הכללים האלה של משה. לכן זה מצד אחד חידוש, כי משה רבנו לא למד בפועל עדיין את הפרט הזה. מצד שני, זה מיוסד על הכללים שנתן לנו משה רבנו, ולכן זה נקרא ניתן למשה מסיני. זאת אומרת שמשה נתן לנו את הכלל שממנו מגיע אחרי זה הפרט. הפרט נחשב חידוש של התלמיד, אבל החידוש הזה מבוסס על הכלל, לכן זה נקרא ניתן למשה מסיני. וכמו שאנחנו יודעים שבאמת יש אה, אה, חובה על כל יהודי לנסות לחדש בתורה כמה שהוא יכול. אז כמו שאמרנו, משה רבנו נתן את הכלל, והפרטים, החידושים שאחרי זה, זה התלמידים שאחרי. אותו דבר גם בעניין של חסידות חב"ד. למרות ש, שחסידות חב"ד זה פרט מהחסידות הכללית, אבל פה יש חידוש גדול וחידוש עיקרי בתורת החסידות בכלל. אבל עדיין צריך להבין למה באמת זה נקרא חידוש. נכון שמשה רבינו עוד לא למד בפועל את ההלכה הזו. 
אבל החידוש, חידוש זה נקרא שהוא באמת דבר חדש שלא היה לפני כן אפילו בכוח, אפילו בפוטנציאל עוד לא, עוד לא היה קיים, זה נקרא חידוש אמיתי. אם הכל ניתן למשה, אז איך זה נקרא חידוש? זה מוסבר שהתואר חידוש זה לא כל כך מצד הדבר שמתחדש, אלא מצד האדם המחדש. האדם שלומד הוא מחדש. העניין הזה שבתורה שבעל פה, שכלול בב... כשכל התורה שבעל פה כלולה בתורה, שמשה רבנו נתן לנו בסיני, זה בצורה כזו שאפילו משה, שידע את כל כללי לימוד התורה, הוא עדיין לא ידע באמת את הפרטים שנאמרים. איפה זה מתגלה? על ידי הפעולה של התלמיד, על ידי שהתלמיד לומד את זה. הוא באמת מחדש כרגע משהו חדש. מכיוון שהוא עצמו התייגע ולמד את זה, זה חידוש שלו. אז לכן, נכון שזה היה טמון עדיין בתוך, ה, בתוך הכלל של כל התורה, אבל אפילו משה רבינו עוד לא ידע את זה בפועל כשהוא נתן את זה, ולכן זה נחשב באמת חידוש של התלמיד ותיק, של אותו תלמיד שמחדש את זה עכשיו. זה גם הטעם שכתוב ששלמות הנפש של האדם תלויה בעניין, בזה שהוא מחדש שכל חדש בתורה. למה? כי שכל, אה, העניין של שכל הוא, זה שהוא נתפס על ידי האדם. לא על ידי זה שמישהו אחר אומר לו, תשמע, אני אומר לך שזה כך, אלא מה זה שכל? שאני מבין בשכלי שזו המציאות, שזה כך. ולכן השלמות... של חידוש, השלמות של השכל, זה כשהתלמיד בעצמו מחדש, שזה מראה באמת שהוא הבין את העניין הזה לעומק, ולכן הוא מצליח לחדש בזה. מכיוון שהתכלית של לימוד תורה זה ששכל האדם יתאחד עם החוכמה של הקדוש ברוך הוא, לכן כשיהודי מחדש בתורה, בזה זה באמת נותן לו את השלמות של ההבנה שלו בשכל שלו, וזה מוכיח באמת שהוא קיבל את זה בשכל שלו בצורה נכונה. זה גם העניין, ההבדל בין התורה כפי שהיא ניתנה מלמעלה ובין התורה כפי שהיא נלמדת אחרי זה על ידי עם ישראל. כתוב, כי לקח טוב נתתי לכם, מתן תורה, נותן התורה, כל הדברים האלה נאמר בהם הלשון של נתינה, כי זה נתינה מלמעלה. בנתינה יכול לפעמים להיות שהרב נותן לתלמיד שלו, המשפיע נותן לתלמיד, אבל... הוא נותן לו רק נקודה מתוך הרעיון. הרב יודע באמת את השכל הזה לעומק, לכל הפרטי פרטים שלו. לתלמיד הוא נותן נקודה, נקודה קטנה. בנקודה הזו אמנם יש את כל פרטי העניין, אבל לא רואים בזה באמת את הנקודה. אחרי שהוא נתן לתלמיד את, הר... את הרעיון בנקודה, עיקר העניין זה שעכשיו התלמיד ילמד את זה, שהוא ישיג את זה ויקלוט את זה בשכל שלו. בשביל... שהוא יוכל להבין את זה, הוא חייב לקלוט את כל הפרטים של, ה, של הרעיון, ורק אז הוא יוכל להפוך את זה למשהו שלו, שהוא באמת יקלוט את זה בצורה הנכונה. כמו שאנחנו רואים למשל, כשאדם רוצה להבין משנה כמו שצריך, הוא צריך ללמוד בצורה מאוד עיונית את כל הגמרא, את כל הברייתות, את כל השקלא וטריה שיש, ורק אחרי זה הוא יכול להבין באמת לאמיתה את מה שנאמר במשנה. אז לפי זה אנחנו יכולים גם להבין בהבדל שבין חסידות כללית לחסידות חב"ד. הגילוי של חסידות הכללית הבעל, על ידי הבעל שם טוב, היה גילוי כמו שהוא בא מלמעלה. מהקדוש ברוך הוא, מהצדיקים שהעבירו את זה. לכן אחת ההדגשות העיקריות של החסידות הכללית, זה עניין האמונה, צדיק באמונתו יחיה. זאת אומרת, זה לא העבודה של האדם, אלא מלמעלה. עם ישראל מאמינים בני מאמינים, 
ולכן אני מקבל את האמונה. על ידי זה שהאדמו"ר הזקן המשיך את החסידות בחוכמה, בינה ודעת של האדם, הוא נתן את האפשרות לכל אחד מאיתנו שענייני החסידות, אותם דברים שהבעל שם טוב חידש בתורת החסידות, שנוכל להבין אותם, שזה ייקלט במוח שלנו, שזה יהפוך להיות חלק מהשכל שלנו. כשאדם מתייגע להבין את פנימיות התורה, עד שזה מתיישב אצלו בצורה נכונה, בצורה שהוא משיג את זה בשכל שלו, אז יש את היתרון שהחיות בעבודת השם שנוספת בו, זה חידוש שלו, חידוש שהוא עצמו עובד, הוא בעצמו פועל בכוח היגיעה שלו ומצליח לחדש את החידוש. וזה בדיוק מה שהרבי הקודם אמר, שהבעל שם טוב הראה איך צריך לעבוד את השם, והאדמו"ר הזקן הראה איך אפשר לעבוד את השם. ההבדל, ההבדל בין שתי הלשונות האלה, איך צריך ואיך אפשר, כשאנחנו אומרים איך צריך, הדגש הוא, הוא על זה שצריך לעשות את זה. למה? בגלל שמלמעלה דורשים ממני לעשות את זה. איך אפשר, זה מדבר על היכולת שלי כאדם, לא על מה שקיבלתי מלמעלה, אלא איפה אני מתייגע, איפה אני בכוח עצמי עושה את העבודה שלי. אז ברור שתורת החסידות הכללית חידשה ופעלה גם עבודה בפועל. לפי דרכי החסידות, יהודים חסידים שקיבלו את תורת החסידות הכללית, באמת עובדים בעבודה בפועל. ולא רק סתם עבודה בפועל, אלא עבודה שחודרת בכל העבודות הפרטיות של יהודי, בתורה שלו, בתפילה שלו, במעשה המצוות שלו, גם בכל מעשה החולין שלו. הכל חדור בעבודת השם. יש בזה חיות מיוחדת שתורת החסידות הכניסה. אבל מכיוון שהחיות הזו מגיעה מלמעלה, מצד האמונה, אז זה עדיין חיות כללית, שהיא מקיפה את כל הפרטים של האדם בצורה שווה. לא מרגישים את התוכן המיוחד של כל פרט בפני עצמו, אלא כל החלקים הם חלק מפרט אחד כללי. כמו שאנחנו רואים שאמונה מכניסה חיות בעבודה, בעבודת השם, אבל לא בצורה פרטית לכל דבר, אלא מצד זה שבאופן כללי האדם חי באמונה, הצדיק באמונתו יחיה, באמונתו יחיה, לכן כל העניינים שלו נעשים מתוך חיות, בגלל שהוא חלק מהעניין של האמונה. אדמו"ר הזקן הראה לנו איך אפשר לעבוד את השם, איך יש לכל יהודי את היכולת ליצור חיות בעבודת השם בעצמו, שהוא זה שייצר את החיות הזו. על ידי זה שהוא יתייגע גם בשכל שלו להבין את הפנימיות של התורה, על ידי זה הוא בעצמו מקבל את החיות לזה. ומילא הדבר נעשה בצורה כזו שבכל עבודה פרטית שלו הוא מקבל חיות חדשה. כי העבודה שלו על החיות הזו היא זו שיוצרת שבכל פרט ופרט יש את העבודה המיוחדת שלו ולכן את החיות המיוחדת שלו. לפי זה נחזור לשני הפתגמים שהביא הרבי הקודם באותה, באותו חי אלול בתש"ה לגבי חי, חי אלול שהוא מכניס חיות בעבודה של אלול בכללי, באופן כללי. זה הוא התכוון מצד החסידות הכללית, יום הולדת שלו בעל שם טוב, אז חי אלול מכניס חיות כללית בעבודת השם בכל סוגי העבודה, זה בחודש אלול. בכל סוגי העבודה, בתורה, עבודה, תפילה, תשובה, אבל שם לא מרגישים את הפרטים של העבודה, זה באופן כללי. זאת אומרת, במילים פשוטות, כשיהודי עושה חשבון נפש בחודש אלול, אז הוא חושב באופן כללי על המצב שלו בעבודת השם. נכון שבשביל החשבון נפש הוא צריך גם לרדת לפרטים מה הוא עשה, אבל בסופו של דבר הוא אומר, טוב, אני קשור לקדוש ברוך הוא או לא קשור לקדוש ברוך הוא? לא נכנס לגמרי לפרטים כאן. אדמו"ר הזקן חידש את העניין של העבודה בכוח עצמו להכניס חיות בעבודה של אני לדודי ודודי לי. שהסדר הזה להכניס חיות בעבודה של אני לדודי, קודם אני לדודי העבודה שלי עצמי, 
ורק אחרי זה ודודי לי, זה מראה על העבודה שמגיעה קודם בעבודה מלמטה. התקרבות להשם נעשית בעיקר על ידי עבודה שלו, מכוח היגיעה שלו. אחרי שהוא פועל תעני לדודי, כמובן, אחרי זה מגיע גם ודודי לי. וזה פועל חיות חדשה בכל סוגי העבודות של חודש אלול, כי כולם צריכים להיעשות בצורה כזו של אני דודי ודודי לי. זאת אומרת שהחסידות הכללית הכניסה חיות כללית בעבודת השם. כן, גם התורה, גם התפילה, גם הצדקה, גם התשובה, הכל מגיע מאותו מקום. אדמו"ר הזקן גרם לנו להבין שגם התורה, גם התפילה, גם הצדקה וגם התשובה, כולם מגיעים על ידי, בצורה של אני לדודי, בהתעוררות של האדם מלמטה, ועל ידי זה נוצר החיבור בינו לבין הקדוש ברוך הוא.